0: Em aceno a Militares, Alexandre de Moraes aceita Projeto Piloto para testar a integridade das urnas. E o número de armas registradas por caçadores, atiradores e colecionadores ultrapassa um milhão. Por fim, presidente do Chile defende reação conjunta dos países da América Latina caso haja tentativa de golpe de Estado no Brasil. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kerke vem cá, como é que você tá, hein? Setembro chegou e junto com ele, novos ares, inclusive no Tribunal Superior Eleitoral. E eu já te conto o porquê disso no pé do ouvido. Pois é, como eu vinha dizendo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, aceitou a sugestão das Forças Armadas para a elaboração de um projeto piloto para assegurar a integridade das urnas eletrônicas. Esse era um dos principais pontos de atrito do antecessor dele, o ministro Edson Fachin, com os militares. O acordo, então, foi firmado em uma reunião ontem com o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, e, segundo uma nota do TSE, uma das sugestões a serem incorporadas é o uso da biometria de eleitores reais em algumas urnas indicadas para o teste. E, aliás, já que o assunto aqui é TSE, um dia depois do TSE proibir o porte de arma nos locais de votação... Um relatório mostra a alarmante situação do armamentismo no país. Nos três anos do governo Bolsonaro, o número de armas de fogo registradas em poder de caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs, bom, esse número quase triplicou e passou de um milhão. O levantamento dos institutos Igarapé e Paz foi feito com dados do próprio exército. E São Paulo aparece como estado com maior número de armas de fogo. No total, são mais de 279 mil armas. Mas assim, o maior crescimento mesmo foi registrado na região amazônica. Uma alta de 700%. E você sabe, Bolsonaro vem prometendo manter em 2023 o Auxílio Brasil de R$ reais, mas... Promessas, né? O governo enviou ontem ao Congresso Nacional uma proposta de orçamento para o ano que vem, na qual o benefício aparece com um valor médio de R$ 405,21. O documento diz que sim, serão buscadas algumas formas de manter o pagamento do valor atual, mas não são especificadas quais formas são essas. E na campanha eleitoral, Bolsonaro vem enfrentando bastante resistência daqueles que não vão votar nele. E, diante disso, o ministro da Justiça, Anderson Torres, anunciou ontem nas redes sociais que mandou a Polícia Federal investigar as críticas e ataques ao presidente Jair Bolsonaro no site bolsonaro.com.br. É, pra você entender essa história, até o ano passado, esse site era usado para enaltecer o presidente. Mas, em janeiro desse ano, esse site foi comprado por Gabriel Baggio Tomás e então sofreu uma guinada de 180 graus. A página, que se define como uma galeria de arte digital, agora traz como imagem principal um desenho de Bolsonaro caracterizado como Hitler, saudando uma boiada. Ainda existem ali artigos sobre corrupção no governo e sobre as pregações de ódio e desinformação. Sobre o site, Anderson Torres escreveu assim: Diante de tamanho ataque direto e grosseiro ao presidente, requisitei ao diretor-geral da PF a instauração imediata de um inquérito policial. Mas veja só: o bolsonaro.com.br não está sozinho, não. Sites como esse têm se tornado um problema para a campanha de Bolsonaro. Um outro deles, o Mulheres com Bolsonaro, traz reproduções de reportagens e vídeos de comportamentos machistas e misóginos do presidente, anunciando reproduzir ali naquela página apenas notícias verificadas. Já um outro site, o Bolsoflix, lista vídeos sobre a atuação do governo na pandemia e denúncias contra a família do presidente. E como apontam especialistas, essas páginas podem sim ferir a lei eleitoral. A lei eleitoral que protege a liberdade de expressão, mas veda o anonimato e a difamação. E a coisa tá puxada pra Bolsonaro. Você sabe que ali, durante o debate da Band, ele acusou sem provas o presidente do Chile, Gabriel Boric, de atear fogo no metrô. Pois bem, eis que Boric reagiu. Em entrevista à revista americana Time, o líder chileno defendeu uma reação conjunta dos países da América Latina no caso de uma tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil. Mas ele ressaltou que o Manifesto pela Democracia organizado pela Faculdade de Direito da USP, um manifesto que já tem mais de um milhão de assinaturas, foi sim um sinal poderoso da sociedade brasileira em defesa do Estado de Direito. E como a gente está aqui conversando sobre a corrida eleitoral, é claro que a gente não se esquece dos outros candidatos. Por isso, agora a gente fala dele, o Ciro Gomes. Bem, o candidato do PDT cometeu, eu não sei nem se é uma gafe. Isso aconteceu ontem, durante o encontro dele com empresários no Rio, no qual o Ciro explicava suas propostas econômicas. Eis que, depois de um dos presentes parabenizá-lo pelo que chamou de aula Ciro comentou, na verdade, isso aqui é um comício, né? Um comício para gente preparada. Você imagina eu explicar isso na favela? Candidato Ciro Gomes, parabéns pela sua aula. Obrigado. Acho que foi uma aula, pelo menos para mim foi. Na verdade é um comício, né? Mas <risos> <risos> Um comício para gente preparada. Você imagina eu explicar isso na favela, né? É um Exatamente, casado. eu acho que aqui nós tivemos um ambiente em que você pode expor, né? Essa é sua, sua metodologia. É, o Ciro disse isso. Bom, é claro que a fala causou uma repercussão muito negativa nas redes e depois de toda essa repercussão, o candidato procurou se explicar, dizendo que tratou de temas extremamente técnicos e que, ao falar de gente preparada, queria dizer tecnicamente. Ainda continuando, tentando ali se justificar, ele escreveu que... Daí a dizer que menosprezei moradores das favelas é muita má-fé. E por fim, o que eu sei que você gosta é uma pesquisa eleitoral quentinha. E ó, dessa vez, mais um levantamento indica estabilidade na corrida presidencial. A pesquisa XP e PESP, divulgada ontem, traz o ex-presidente Lula com 43%, um ponto a menos do que no levantamento anterior, seguido então pelo presidente Bolsonaro com os mesmos 35% de antes. Ciro Gomes continua com 9%, Simone Tebet foi de 4% para 5% e Felipe Dávila manteve 1%. Os outros candidatos não pontuaram. Já no segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 53% a 38%. você é fã de fantasia pode comemorar, você vai ter uma noite a menos de angústia. A Amazon Prime antecipou para as 10 horas da noite de hoje a estreia de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder uma série multimilionária baseada em textos e espaços de Tolkien. Essa história se passa na Segunda Era da Terra-média, um período menos coberto pelos textos do autor, o que, é claro, permite aos produtores uma grande liberdade para adaptar a narrativa às exigências culturais do público atual. E ó, não quero criar expectativa não, mas a crítica adorou os dois primeiros episódios, que ganharam respeitáveis 85% de aprovação no site Rotten Tomatoes. Agora vamos ver o que diz o público, né? E você achou que eu ia esquecer? Jamais! Eu amo quinta-feira, que é o nosso dia das estreias nos cinemas. Selecionado na lista dos pré-candidatos brasileiros ao Oscar, o longa A Viagem de Pedro, de Laís Bodansky, é um dos destaques das estreias de hoje nos cinemas. Esse filme usa a volta de Pedro I para Portugal como mote para discutir o machismo. Outro destaque fica por conta de Era Uma Vez um Gênio, de George Miller, um conto de fadas para adultos, estrelado pelos sempre brilhantes Tilda Swinton e Idris Elba. E falando em seres sobrenaturais, o documentário Maria Ninguém Sabe Quem Sou Eu, de Carlos Jardim, leva a telona ao universo musical de Maria Bethânia, ela que simplesmente é uma força da natureza. Agora a gente sai dos telões e vai para as prateleiras com uma polêmica. Ainda sem data de lançamento aqui no Brasil, o livro policial The Ink Black like Heart, ou se você preferir aqui na nossa língua, o coração preto de tinta está provocando bastante polêmica no exterior. Escrita por J.K. Rowling sob o pseudônimo de Robert Galbraith, a obra conta a história de Ed Ledwell, uma cartunista do YouTube assassinada após ser acusada de racismo, capacitismo e transfobia devido a um personagem, uma minhoca hermafrodita. É a autora jura que não se inspirou nela mesma, famosa por postagens contra a comunidade transgênero. Mas é claro que ninguém está acreditando. Aqui em Viver, eu te conto que em uma votação simbólica, a Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira a urgência de um projeto de lei que torna obrigatória a presença de uma profissional de saúde do sexo feminino para pacientes que forem realizar exames ou procedimentos que utilizem sedação ou anestesias que deixem a pessoa inconsciente. Ainda um dos artigos desse projeto de lei prevê que um acompanhante possa estar com a paciente durante exames mamários, genitais e retais independente do sexo ou gênero do profissional. E como você pode imaginar, o texto foi apresentado após o anestesista Giovanni Quintela Bezerra ser preso em flagrante em julho por estupro. Em um vídeo gravado por funcionárias do hospital, é possível ver o um médico colocando pênis na boca de uma paciente sedada durante o trabalho de parto. E agora que a urgência foi aprovada, o projeto já pode seguir para votação no plenário da casa. E agora, vamos falar de uma notícia esperançosa? Os casos de varíola dos macacos começaram a cair por todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre os dias 15 e 21 de agosto, a gente teve uma redução de 21% das infecções, comparado com os sete dias anteriores, e isso após quatro semanas de alta consecutiva. Esses bons resultados foram registrados em países europeus e nos Estados Unidos, líder de diagnósticos que viram uma redução de 34% em comparação a 10 de agosto, quando atingiu o pico da doença. Mas, infelizmente, aqui no Brasil a situação ainda não é essa. No mesmo período, nosso país registrou um aumento de 21%, passando dos 4.800 testes positivos, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. E uma exposição que a começar no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, nesse sábado, precisou ser adiada. A gente está falando aqui da exposição Dinossauros Patagotitã, o maior do mundo. Acontece que, segundo a organização do evento, aconteceram problemas na documentação alfandegária, o que impediu a entrada dos fósseis no nosso país. Agora, então, a expectativa é que a exposição seja inaugurada lá no dia 10. a nossa conversa aqui em Cotidiano Digital começa com ela, a senhora Snap, a dona do Snapchat. Mas a nossa conversa não é uma conversa boa, não. A empresa anunciou que vai demitir 20% do seu quadro total de funcionários, que é composto hoje por mais de 6 mil profissionais. Essa decisão da demissão faz parte de um plano interno de reestruturação depois que a empresa cresceu abaixo do esperado no comecinho do ano. E além desses desligamentos, a companhia também suspendeu produções próprias que seriam lançadas nos próximos meses, como games, uma câmera e um app secundário baseado na localização dos usuários. Aliás, esse movimento de demissão em massa vem acontecendo em outras empresas de tecnologia ao redor do mundo, incluindo aqui no Brasil. Essa é uma consequência direta da crise econômica que tem impactado assim ó, de frente o setor eu sei, eu sei que você usa grupos com você mesmo no WhatsApp para fazer anotações e lembretes, mas agora, agora o WhatsApp planeja tornar esse hábito ainda mais fácil. Isso porque tá em fase de testes um recurso de chat próprio, que vai poder ser usado em dispositivos vinculados a uma conta no WhatsApp. E com essa atualização, você não vai mais precisar de grupos solitários. Será possível enviar uma mensagem para você mesmo ao selecionar o chat pessoal. E essa funcionalidade deve ser lançada no futuro. Mas é um futuro vago, a gente ainda não tem uma data certa do lançamento. Já eu, eu tenho uma data certa pra me despedir. A minha hora chegou! Mas você sabe, já já eu volto aqui com mais notícias pra você. Até mais!